0: Herzlich Willkommen bei Zoffen Zucker. Konflikte sind sexy. Der Soundtrack von Christoph Maria Michalski. Er macht somit das Schwierige. Glücklich leben mit Konflikten. Ein persönlicher Podcast von mir aufgrund des Themas Knackt die Extremisten. Was so in den öffentlichen Medien in Diskussion passiert, da hat mir so zu denken gegeben, muss ich meine Folge selber machen. Und zwar möchte ich vorstellen, Wortwiderstand. Die aktuellen Demos gegen die radikalen Strömungen geben mir die Zuversicht, dass wir in einer starken Demokratie leben. Mein Beitrag zum Protest ist, eine Idee vorzustellen, wie die Sprachlosigkeit gegenüber Extremisten überwunden werden kann und wie entschiedenes Entgegentreten mit Worten funktioniert. Und das ist der Hashtag Wortwiderstand. Ich bin ja als Konfliktnavigator dem Miteinanderreden sehr zugetan und fördere diese Form des Umgangs ausdrücklich. Es gibt eine Grenze, bis zu der dies gilt. Meine Grenze ist erreicht, wenn Grund- und Menschenrechte zersetzt werden. Das Miteinander bleibt, aber der Ton und das Ziel ändern sich. Also ich stelle hier eine Gebrauchsanweisung vor, die ich für angemessen halte. Klare Kante, Einladung zum Dialog und Zeichen der Gegenwehr. Ich erläutere ein paar Hintergründe, damit diese Idee auf die unterschiedlichen Szenarien angepasst werden kann. Aber keine Sorge, nur so viel wie notwendig. Dann gehe ich auf zwei grundlegende Fehler ein, die uns immer in so eine unendliche Streitspirale hineinziehen und wir dann irgendwann aufgeben. Anschließend bringe ich Dialogbeispiele die die konkrete Umsetzung zeigen. Das Ganze fängt ja schon mit dem Begriff gegen rechts an. Gemeint ist rechtsradikal oder recht extrem. Das Gleiche geht natürlich auch mit links. Was passiert mit den klassischen politischen Begriffen rechts für die traditionellen Werte und Normen und links für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit? Also ich würde aufpassen, was ich auf Plakate schreibe, oder welchen Slogan ich einer Demo geben würde. Bei den Kommunikationsexperten heißt es ja immer, in schwierigen Gesprächen die Hintergründe erfragen und Empathie zeigen. Zum Stichwort Empathie habe ich bei diesem Thema ein klares Nein. Empathie bedeutet, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und die Fähigkeit, fremde Wertvorstellungen in die eigenen zu übernehmen, ich will da mich nicht einfühlen oder mir diese Wertvorstellungen zu eigen machen. Deshalb ist ein Baustein von Wortwiderstand, zu Beginn der Diskussion klarzustellen, ich habe für Ihre politische und gesellschaftlichen Vorstellungen kein Verständnis und lehne diese strikt ab. Heute und jetzt bin ich bereit, im Austausch mit Ihnen an meinem Verständnis Ihrer Gedanken zu arbeiten. Deshalb werde ich viele Fragen stellen, weil ich an ihren Argumenten und Sichtweisen interessiert bin. Sie als Person zu diffamieren oder bloßzustellen, liegt mir fern. Fangen wir so an, ist die Beziehungsebene als Fundament geklärt und die Sachebene in den Mittelpunkt gerückt. Ich streite nicht ab, dass in vielen mir fremden Standpunkten ein wahrer Kern verborgen sein kann. Bei Klimaklebern ist es zugegebenerweise ja unser fahrlässiger Umgang mit der Umwelt. Somit hilft mir dieser Eingangssatz, im Gegensätzlichen den guten Splitter zu finden. Außerdem, finde ich, ist es ein faires Angebot des Dialogs. Wer da schon aussteigt, der will nur pöbeln und nicht argumentieren. Die vier Punkte des Rezepts. Punkt 1. Wofür das Gespräch? Die Dialogformen sind ja Debatte, Spiel und Kampf. Bei einer Debatte geht es darum, sich gegenseitig zu überzeugen, setzt aber voraus, dass beide Parteien bereit sind, ihren Standpunkt gegebenenfalls zu verändern. Das habe ich ja bei diesem Thema von Anfang an ausgeschlossen. Beim Kampf, bei dem es ja keine Regeln und nur Sieger und Verlierer gibt, habe ich kein Interesse dran. Bleibt also nur das Spiel nach Regeln. Und die würde ich vorher vereinbaren, ausreden lassen, keine Attacken unter der Gürtellinie, keine Beleidigungen oder ähnliches. Etwas anspruchsvoll ist bei der Frage, wofür das Gespräch, das Ziel. Es gibt da zwei Punkte, die ich unterscheide, das interne und externe Ziel. Das externe Ziel, also was ich auch sage, habe ich ja im Eingangssatz formuliert, erstmal verstehen. Das interne Ziel ist etwas, was ich nie sagen würde und nur in meinem Inneren stattfindet. Wenn mein inneres Ziel wäre, die andere Person lächerlich zu machen und als weltfremd und gefährlich darzustellen, dann stelle ich mir in eine Diskussion selbst ein Bein. In Formulierungen und Zwischentönen gebrauche ich Wörter und Sätze, die dieses Ziel durchschimmern lassen. Das sind so Formulierungen wie, naja, ohne Beruf, abgeschlossene Berufsausbildung, wie Sie das da einschätzen wollen, das kann ich ja nicht nachvollziehen. Das hat mit dem gesagten externen Ziel nichts zu tun, führt aber, diese Vermischung beider Ziele, zu einer Verwirrung beim Gesprächspartner. Und mit diesem diffusen Gefühl schaltet er auf Selbstverteidigung und dann gleitet das Gespräch ab. Bei dieser vorgestellten Idee von Wortwiderstand ist das interne und externe Ziel identisch, das, das Verstehen. Sollte meine Ablehnung gegen diese Demokratiefeindlichkeit im Gespräch durchscheinen, das wird sehr effektvoll sein, aber nicht zielführend und unbefriedigend. Also dieser erste Punkt, das ist meine Grundhaltung in diesem Gespräch gegenüber, und permanenter Leitfaden der Gesprächsführung. Die zweite sind die Rahmenbedingungen. Also ich checke erstmal, wie angemessen aufgrund des Rahmens ich mich verhalte. Ist zum Beispiel ein Unterschied, ist es ein Podium, also im wahrsten Sinne des Wortes herausgehoben vor anderen Menschen? Ist es ein Markt- oder ein Infostand? Oder ist es zum Beispiel mein Umfeld, im Arbeitsbereich oder in Familie, Verwandtschaft oder Verein. Bei dem Podium, das ist ein offener Schlagabtausch, das ist wie eine Arena. Da trommeln sich Primaten auf die Brust und versuchen, sich gegenseitig zu imponieren, um dem Publikum Beifall abzuringen. Ob man da mitspielen will und sich diesen Gesetzen unterwerfen will, das muss nun jeder selbst für sich wissen. Am Infostand setze ich ein sichtbares Zeichen des Widerstandes, da sind Zuhörende drumherum, das Laufpublikum. Vor denen setze ich doch ein Signal. Hier ist eine Meinung, die ich nicht so akzeptiere und ich äußere das. Im sozialen Umfeld ist die Beziehungsebene der wichtigste Faktor. Da geht meine Gesprächsführung auf die Debatte, also überzeugen. Klar in der Sache, aber viel, viel weicher zu den Menschen. Der dritte Punkt Detailwissen und Faktencheck. Wichtige Kennzahlen, Studien und deren Ergebnisse, die habe ich auswendig gelernt. Zum Beispiel, wie hoch ist der Anteil an Pflegekräften mit Migrationshintergrund in Deutschland? Oder mein Lieblingsbeispiel, wenn eine Partei von sich behauptet, sie wäre staatstragend, dann halte ich die Definition entgegen. Das bedeutet, unterstützt die bestehende staatliche Ordnung, ist stützende Kraft als Grundpfeiler und betont die Einigkeit. Der vierte Punkt, Exit. Wann und wie beende ich die Diskussion? Wenn ich merke, dass es sich im Kreis dreht, dass mein Bedürfnis nach Erkenntnissen nicht genügend Beachtung findet, dann sage ich zum Schluss, wie ich eingangs gesagt habe, will ich sie verstehen. Aber in der Diskussion gibt es keine Übereinstimmung, es gibt auch keine Fakten, die Sie mir präsentieren. Sie haben auf meine Fragen nicht geantwortet, haben mich persönlich angegriffen, und das reicht, ich breche hier ab. Sollte dann der Zuruf Ihnen nachhallen: Sie sind ja nicht dialogfähig und kneifen, lassen Sie das unbeantwortet. Das ist das schönste Kompliment, was man Ihnen machen kann. In der Diskussion werden meiner Ansicht nach zwei grundsätzliche Fehler gemacht. Das eine Missverständnis mit der Empathie habe ich am Anfang schon erläutert. Nein, ich will mich nicht abends an der Bushaltestelle, wenn ich mich bedroht fühle, in den Angreifer hineinversetzen. Was für eine Kindheit er hatte, welche Traumata er hatte oder welche sozialen Schwierigkeiten er momentan hat. Na, überzeugen will ich auch nicht. Das bedeutet sachlich stellen, und zwar sachlich stellen im Sinne von den Mechanismus der Gegenseite aufdecken, etwas zu behaupten, dies aber nicht beweisen zu können. Also sie dort in die Ecke zu treiben und sie dann stehen zu lassen. Die Zuschauenden merken doch, was da passiert. Wenn Markus Lanz auf die Aussage von Frau Weidel im Bundestag der Regierung hasst Deutschland, also die Regierung hasst Deutschland, äußert, ihm sei ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Klingt das ja erstmal emotional emphatisch, hat aber eine fatale Wirkung. Zeige ich an folgendem zugegebenerweise skurrilen Beispiel. Man behauptet, alle Michalskis sind doof. Und ich würde mit dem Satz äußern, oh, jetzt läuft mir gerade ein Schauer den Rücken runter. Das kann ja auch bedeuten, mein Schauer kommt von der blitzartigen Erkenntnis, dass wirklich alle Michalskis doof sind und ich erst jetzt durch diese Aussage das erkenne. Der Zuhörer wird dies irgendwie nicht unterscheiden. Er bemerkt nur, oh, 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 jetzt, oh, der ist ja richtig angefasst. Vielleicht ist da ja was Wahres dran. Also, falsche Richtung und persönlich unsouverän. Hier würde ich wieder agieren mit dieser oben schon erwähnten Methode. Worauf stützen Sie die Aussage, dass alle Michalskis doof sind? Na, das weiß man doch. Was sind Ihre Quellen oder gibt es da Untersuchungen zu? Da braucht man nur mal im Internet zu schauen. Also ich kenne mindestens vier Michalskis, die promoviert oder Professoren sind. Wie passt das in Ihr Bild? Naja, das sind ja Ausnahmen. Jetzt kommt besagter Exit. Und nicht in die Diskussion oder Argumentation einzusteigen, weil dann drehen sie sich quasi im Kreis. Ein paar Beispieldialoge. Die folgenden Beispiele sind frei erfunden, die Thesen sind original von extremen Gruppen kopiert, das Setting ist überzeichnet und polarisierend, um das System Wortwiderstand deutlich zu machen. Beispiel 1. Die Flüchtlinge und Migranten sind eine finanzielle Belastung für den Staat. Das geht zu Ungunsten der einheimischen Bevölkerung. Fakt ist, dass die deutsche Bevölkerung laut dem Statistischen Bundesamt ohne Nettozuwanderung schon seit 1972 geschrumpft wäre. Bei der Rente schießt der Bund aktuell 100 Milliarden pro Jahr dazu, das ist ein Drittel der benötigten Finanzvolumina. Wir brauchen also Zuwanderung. Wie wollen Sie die Rente sicher machen und finanzieren? Na, wenn wir das Geld aus für die Flüchtlinge in die Rentenkasse stecken, dann geht das auf. Um welche Summen reden wir hier? Naja, das, das ist schon ganz schön viel. Wie wollen Sie die Rentenlücke durch die Einsparungen kompensieren? Sie merken, wie das System funktioniert, dann kommt Exit. Beispiel Nummer zwei. Es geht um den EU-Austritt. Der EU-Austritt würde 2,4 Millionen Arbeitslose mehr bedeuten und 400 bis 500 Milliarden Euro Verlust für die Wirtschaft in den nächsten zehn Jahren. Das stimmt so nicht. Die Quellen sind nicht seriös und außerdem von der Bundesregierung politisch gesteuert. Man sieht in Großbritannien, dass dieses Szenario nicht eintreten wird. Das Office of Budget Responsibility in England berichtet, dass die britische Wirtschaft dauerhaft 4% kleiner aus gefallen ist, als es ohne den Brexit der Fall gewesen wäre. Können Sie mir Quellen nennen, die Ihren Standpunkt belegen? Na, Ihre Zahlen stützen sich auf interessengelenkte Fehlinformationen. Exit, ich halte für mich fest, die Zahlen von anerkannten deutschen Instituten werden von Ihnen angezweifelt und Sie unterstellen dem Staat, dass dieser diese Zahlen lenkt. Ihre Zahlen für Großbritannien können Sie nicht belegen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Beispiel Nummer 3 Die Aussage ist getroffen, worden, Frau Weidel ist eine wahre deutsche Frau. Welche Eigenschaften hat eine deutsche Frau? Na, die ist dem traditionellen Familienbild entsprechend. Sie sprechen sich im Parteiprogramm für die Auflösung der Homo-Ehe aus und wollen die Anerkennung von Partnerschaften abschaffen. Gleichzeitig lebt ihre Vorsitzende mit einer in Sri Lanka geborenen Schweizerin mit zwei Kindern in der Schweiz. Wie passt das zusammen? Da braucht man keinen Exit, spricht für sich. Nächstes Beispiel. Da geht es darum, dass Einzelmeinungen auf die Partei gesagt werden. Das ist quasi nur ein Monolog. Wenn ich Sie anspreche, dass ein Mitglied der AfD-Fraktion eine Aussage zur Migration getroffen hat, dann sagen Sie, das ist eine Einzelmeinung. Wenn Herr Merz eine polarisierende Äußerung von sich gibt, sagen Sie, die CDU ist so. Also messen Sie mit zwei unterschiedlichen Maßstäben, wenn es um die Aussagen Einzelner geht, mit Rückschlüssen auf die Absicht der Partei. Ich stelle fest, Sie messen mit zwei Maßstäben. Lassen Sie uns zum nächsten Punkt kommen. Das letzte Beispiel eine zu hohe Migration führt zu einer Veränderung der kulturellen Landschaft in Deutschland. Das untergräbt die nationale Identität. Was ist nationale Identität? Na, Deutsch sein und deutsche Denkweisen leben. Döner, Pizza, chinesisches Feuerwerk Sil Silvester, die amerikanische Arbeitshose Jeans, Valentinstag, Halloween. Haben Sie ein Smartphone, das aus Deutschland stammt? Heiden war Österreicher und unser Boxweltmeister Klitschko kommt aus der Ukraine. Auch hier spricht das für sich. Ein Resümee. Ja, es bedarf schon einiger Übung und sportlicher Freude, sich in solche Diskussionen einzulassen. Es geht nicht darum, Extremisten argumentativ zu überzeugen, sachlich stellen benutzen Sie eine sachliche Ebene, die durch konsequentes Fragen die Planlosigkeit und den Populismus deutlich macht. Verfallen Sie danach nicht in den Rechtfertigungsmodus und halten Sie mit diesem Vorgehen den anderen den Spiegel vor, entweder der, die Rede führt, oder der Zuhörende. Das reicht meist schon vollkommen aus und mehr werden Sie nicht erreichen als Zweifel zu sehen, dass diese Form von Politik und Gesellschaft in eine gute Zukunft führt. Viele von Ihnen kennen das Sprichwort Der Klügere gibt nach. Leider ist das nur die Hälfte des Originalzitats. Es lautet nämlich vollständig Der Klügere gibt nach und deshalb wird die Welt von dumm regiert. Natürlich werden durch solche Diskussionen die persönlichen Beziehungen auch hinterfragt und belastet. Also ja, im Berufsleben, Alltag, Familie und Freunde, da sind schon einige Beziehungen auch kaputt gegangen, wenn es um Politik geht. Bei so einem Spieleabend, da kann man schon mal schnell sagen, also entweder spielen wir hier oder wir reden über Politik. Da kann ich die Klippe noch umschiffen. Je enger die Person an mich gebunden ist, umso schwieriger wird es. Ich persönlich habe mittlerweile große Probleme mit Menschen, die meinen Grundprinzipien entgegenhandeln. Zum Beispiel extrem wählen. Nun egal, ob rechts oder links. Ich bin mittlerweile so konsequent, dass ich diesen Kontakt abbreche. Es geht, Mut und Zivilcourage zu zeigen. Hängt vielleicht auch mit meinem Vater zusammen, der war nämlich Geschichtslehrer in der ehemaligen DDR noch vor Mauerbau. Und er stand vor der Wahl, Gymnasialschuldirektor zu werden oder katholisch zu sein. Er hat sich für seinen Glauben entschieden und ist dann quasi geflohen. Hat dann nochmal komplett nachstudiert und ist dann im westlichen Teil des Eichsfeldes gelandet an einer Hauptschule. Hat dort Geschichte unterrichtet. Und irgendwann hat er sich entschieden, an die Grundschule zu wechseln, Klasse 1 bis 4. Lesen, Schreiben, Rechnen. Sachkunde, warum? Er sagte dazu, warum soll ich Geschichte lehren? Die Menschen lernen doch nichts. Mein Job ist der Streit, deshalb bin ich auf diesem Planeten, also nicht um zu streiten, sondern um zu zeigen, dass es auch eine positive Kraft von Konflikten gibt. Mein Satz dazu lautet, ohne Streit keine Zukunft. Das ist auch Titel meines Vortrages auf der German Speaker Association der Winterkonferenz in Göttingen im März 2024. Den Link habe ich in die Show gepackt. Weitere Informationen bei meinen Fokus-Online-Artikeln, zum Beispiel Pöbeln in der Politik, wie rauer Umgangston unsere Gesellschaft spaltet. Oder von Dichtern und Denkern zu Nörglern und Lappen. Dort gibt es das schwierige Wort Ambiguitätstoleranz. Oder auch Politikmütigkeit. Warum bei vielen Bürgern das Interesse schwindet. Auch diese Links sind in den Shownotes. Und bitte dran denken, der Klüge gibt nach und deshalb wird die Welt von dumm regiert. Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior.christoff-michalski.de oder Sie finden meine Handynummer auf christoph michalskide Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lausche auf Empfang stellen. Bis dahin Konflikte sind sexy. Ja, sowas